0: Bienvenidos a Baby Time Podcast, para nuevos padres y padres de nuevo. Hola, soy Micaela Riaza, madre de dos hijas, dura postparto, educadora de lactancia, educadora de preparación al parto y creadora de Baby Time. Mi compromiso con ustedes es proveer la información de manera llana, fácil de entender. Antes era la falta de información, ahora es el bombardeo de información. Los voy a ayudar a entender qué necesitas y qué está de más. Bienvenidos. El otro día yo puse por Instagram que quieren escuchar? ¿Cuáles podcast deben temas? ¿Qué ustedes quieren saber? Y una persona me escribió, Odalis underscore f puso organización del día a día con un bebé. Yo dije, no, pero ya, ya yo sé a quién llamar. Y le mando el screenshot. Yo, comadre, arranca para acá que tenemos un podcast pendiente. Señores, entonces yo lo voy a presentar <risa> a mi querida amiga con madre de cariño a Wilda Bonilla, fundadora, creadora y directora de Orden Sano Estudio en Santiago. No se, no se me emocionen en Santo sí. Domingo porque ella no sale de Santiago, pero nos acompaña hoy. Muchísimas gracias. Mica. tú sabes que esta es la única
1: razón por la que yo he salido a hacer algo que tiene que ver con Orden Sano, que he salido de Santiago eh,
0: y súper feliz de, de estar aquí. Qué contigo. bueno, porque tú está pendiente de hace... Mucho. No voy a decir cuánto, <risa> mucho. Entonces, vamos a empezar. Obviamente, estamos hablando de cosas de bebé. Entonces, ¿cómo una madre mm. puede preparar su casa para la llegada
1: de su bebé? Yo me río muchísimo porque desde que uno sabe que viene, que viene ese ser en camino, ¿tú, tú sueñas con la habitación de tu bebé.
0: Que no se
1: usa para nada, pero tú sueñas okay. con el empapelado, con la cuna, con todo lo que le vas a poner y tú quieres verlo todo perfecto. Y cuando tú llegas a la clínica, esa perfección desaparece. Y viene lo que yo llamo el, el caos más bello de la vida, que es adaptarte a que ya tú no tienes vida, la vida tuya se vuelve la vida de tu bebé uh -huh. y por ende tú tienes un, tú tienes un disturbio mental. Y entonces si a eso tú le combinas, por ejemplo... Eh, que no fue mi caso. Yo, no, yo en ese momento de mi vida no tenía ni idea de que iba a terminar haciendo esto, pero si a eso tú le sumas que tú eres una persona con relativa pasión por tener las cosas limpias, sin desorden, eso le aporta más estrés a esta nueva etapa de tu uh -huh. vida. Entonces, ¿qué es lo primero que tú tienes que hacer? Buenísimo. Comienza a imaginar, en vez de esa habitación vacía, perfecta, comienza desde un principio a imaginártela caótica ok entonces Bien. comienza eh, eh, comenzar imaginándote la caótica hace que tú hagas lo más simple y la mejor fórmula que yo he podido encontrar para esas nuevas madres y es hacer dentro de ese caos pequeñas estaciones de servicio ok
0: sabes que eso nosotros bueno yo me fui con con Isabela chiquitica para Oregón uh -huh. cuando empezó Baby Time y la casa de mi madre de ese momento tenía tres pisos Sí, yo, yo, tú visitaste. <ríe> yo esa casa. fui a esa casa, exacto. Entonces estaba, yo estaba con Isabela de, de seis, siete meses en el piso del medio, que era la sala comedor, y había que cambiarle el pañal. Yo tenía que subir escalera buscar, o bajar escaleras para mío. buscar los pañales. Yo sí. rebalé con ella bajando la escalera eh, porque yo tenía medias, media, entonces y Sí, sí, sí. sí. Y, y la solución fue eso: crear una estación de pañales. En el piso del medio. Pero no se me había ocurrido. O sea, yo estaba subiendo, va, sube, sube, sube. Y, y déjame
1: decirte que esa es la clave, porque sobre todo porque ahora tenemos tantas cosas que nos facilitan la, la existencia. O sea, tú, tú puedes... Eh, yo encontré en casa de una mamá y la, la o sea me encantó, incluso lo pedimos para otra gente, una pequeña mini estación que se mueve, que es como una bandejita donde tú pones todo tu cosa. O puede ser un cadi o puede ser un carrito de, de, de una tienda, de eso que tiene entre niveles, para no uh -huh. mencionar pues, nada en específico, que a que nosotros no nos patrocinan. No, no patrocinan si patrocinaran, <risas> no, no
0: mencionaríamos, pero, Exacto, no, no pero no es increíble lo fácil que puede resultar a veces tu
1: tener a mano todo en un solo lugar. Y no tiene que ser mucha cosa. Puede ser lo del día. Y que alguien todos los días, que puede ser eh, la muchacha que trabaja en tu casa, puede ser tu mamá o puede ser tu esposo, se ayude, o sea te ayude a que ese lugar que tú designaste como, como la primera estación básica de servicio esté completa. Tú defines primero, mira, aquí, eh, ¿qué es lo que yo necesito primero? Lo que un niño más hace cuando nace es comer y hacer caca o hacer uh -huh. pipí. Entonces, Pañales. ¿Pañales? Y
0: son y, como ocho diarios. Y, y los o
1: sea que... lo pañitos que tú usas aquí. Eh, lo cal... Ya yo ni me acuerdo cómo se llama eso. Quiero, aclar... Quiero aclarar que yo pasé por esta experiencia la última vez hace exactamente 23 años. <risa> Entonces no me acuerdo mucho, pero entre los cargadores entre tener el, el, la, la cremita si todavía uh -huh. se usa oigan a mi amigo sí, sí. todavía se usa la crema tener todas esas cosas los wipes, a mano, la crema exacto. los pañales eso
0: es... quizás una o dos moditas de ropa por si acaso se le salió ay señores esa ya
1: eso es fácil y, ya. y tú lo tienes en un carrito lo otro es desde el día uno desde el día uno que tú comenzaste ya a organizar la habitación de tu hijo a, a armarla porque ni siquiera uh -huh. es organizarla a tu esposo a la nana a tu suegra, a tu mamá, a, a tus otros hijos. Tú le dices, mira, lo, los pañales del bebé, yo lo quiero ahí, en ese sitio. Y cuando yo llegue, yo quiero que, que el que suba a la compra del supermercado, de la farmacia, lo que sea, los pañales, yo lo quiero ahí. Y aquí yo quiero que tú estés aquí. Yo quiero. Porque la que va a estar en tensión soy yo. Entonces, desde un momento del primer principio, así como un arquitecto sabe que existe un triángulo de servicio para una cocina, asimismo tiene que ex existir tu triángulo de servicio para la habitación de tu hijo. Que tú no la vas a usar en los primeros días, probablemente, pero hay gente que, es que, que le gusta hacer como ese salto suicida y decir, no, mi hijo va a llegar directo para su cuarto. Entonces, tú estás bien, pues tú, muy chévere. Uh -huh. Tú lo estás pensando así. Entonces, de un principio, hazle saber a todo el mundo dónde tú quieres que las cosas estén, para que eso funcione y para que tú puedas funcionar. Entonces, que el ejercicio cuando lleguemos a la realidad cambie. Uh -huh. Bueno, pues tú huevito y otra decisión. Pero, pero yo creo que, que si ponemos desde un principio, la organización es bellísima, no es perfecta. Eh, las casas para que estén eh, eh, vivas, las cosas se mueven. Y, y siempre digo que el, yo tengo dos... dos dos puntos importantes en la vida uno es que definitivamente ordenar sana tener tener las cosas en un lugar donde tú sepas dónde están porque no hay una cosa que te vuelva malo que tú estás buscando una cosa que tú necesitas y no encontrarla entonces imagínate si encima de eso tú tienes una criatura que tú no sabes cómo manejarla encima uh -huh. entonces si tú por ejemplo lo que necesitas sabes dónde está sabes si si te queda si se está acabando si hay que salir a comprar nota el suto de ¡Ah! ¡se acabaron! Uh -huh. o sea todo eso tú lo puedes corregir. Y la otra cosa que yo digo que tiene muchísimo que ver con el orden es que todos estemos en la misma página sin discutir. El orden no puede ser un problema en la casa. Entonces eh, ya vamos a tener razones para discutir o para estar en tensión por el bebé. Entonces desde un principio vamos a
0: negocia Claro, y es una de las pocas cosas que tú puedes controlar. Porque es lo único. Tú no única. puedes controlar <risas> cuando el bebé duerme, no. no puedes controlar cuando come, no puedes controlar nada pero puedes controlar que ahí están los pañales, que te quitan las Ajá. cosas tus cosas, eso Ajá. tú lo puedes controlar o sea, y, es... y mira,
1: es chulísimo porque yo me encontré eh... Ay, dios, eh, una de las últimas experiencias no, no voy a contar la experiencia de Ismelda porque Ismelda va de robo porque era Dula eh, pero eh, hubo, me encontré una cosa chulísima de una madre que yo estaba ayudándola a organizar su habitación de su bebé y ella escribió las cosas que eran importantes para ella. Y yo dije, ella me la pasa a mí. Digo, no, no es a mí que tú me la tienes que pasar. Eso tú lo tienes que pegar en esta puerta o en este sitio para que todo el que venga sepa que esto que tú me dijiste que era importante para ti. ¿Por ejemplo qué? Eh, eh, para ella era importante que, que su, la, esa pequeñita estación de servicio que hicimos, aparte de, del cambiador que ella tenía y todo eso, estuviera cerca del, de donde ella se iba a sentar a me ser su hija. Okay. Entonces, porque en una persona que, que, el, que le daba ansiedad, que, que me dice mira, mi único miedo es que mi niña se me caiga. Entonces, si tu miedo es que tu niña se caiga, vamos a tener las cosas cerca. Mira qué importante es tú reconocer uh -huh. primero lo que tú quieres, cómo tú quieres que funcione. No ha llegado, pero ya desde, desde un momento tú sabes cuál es, son, cuál es tu propia personalidad, cuáles son las cosas que tú necesitas. Así mismo me he encontrado con gente que te dice, mira, yo soy de la gente que soy tan, tan previsible que yo necesito eh, que sean, tener por lo menos 50 pañales disponibles. Y dije, ok. Pues si lo tuyo por cantidades, vamos a hacerte un espacio, vamos a coger el closet que tiene en la habitación y vamos a hacer como un mini espacio de almacenaje. Tú abres y todo tu cosa. Entonces tú desde un principio, por tu propia personalidad, puedes identificar cuáles son las cosas importantes para ti en ese momento de tu vida, antes de que comience ese caos tan bello. Okay. Y tú hacer un ejercicio sincero con tu familia y contigo misma de que no
0: va a ser, de que esa habitación no va a ser eh, perfecto, no va a ser de revista todos los y días. Y si es de revista porque porque ustedes no la están usando. Uh -huh. eh, Mira,
1: hay un componente chulísimo, Mika. Tú, me pasó una vez, yo organicé una habitación de, de una madre y ella me llamó a los tres días porque ella tenía una hijita mayor de cuatro años. Y la niña entró al cuarto y ella lo reorganizó. Ah, okay. Atento a ella, ¿sí? Claro, pues ya estaba feliz porque ella iba a recibir un hermano, tú sabes. Entonces, hasta eso hay que tomar en cuenta el momento de, de organizar el espacio del bebé que viene. Si hay hermanitos... Si, si la única persona que te va a ayudar es tu esposo, como es tu esposo, si es tan histérico como tú, o si es menos histérico, o si es más tranquilo, o si ustedes los dos son tranquilos. Todo uh -huh. eso influye en, en hasta en, en la forma en que yo trato de que, de que las cosas queden cuando nosotros pasamos por, por una habitación de, un, de una madre, de un bebé.
0: Okay. Y la a ver, siguiente pregunta, cómo que esta fue la pregunta específica de la madre, ¿Cómo organizar el día a día con el bebé? Yo creo que por ahí más o menos anda, pero algo más... Mira, cuando tú visitas una madre, Mica,
1: ¿cuáles son las cosas que inevitablemente ella va a hacer con el niño todos los días? Alimentarlo. Uh -huh.
0: Cambiarlo. Ajá. Ponerlo a dormir. Uh -huh. Cargarlo. Uh -huh. Bañarlo. Uh -huh. Podría ser como un día sí un día no, si le da tiempo. Esas son como las, okay. las principales cosas. Entonces,
1: supongamos que a eso vamos a llamarlos eh, tareas. Okay. Eh, tú, tienes, tú mencionaste, vamos a, vamos a decir cuatro cosas. Entonces, si esas cuatro cosas son indispensables, que sucedan todos los días, ese es tu calendario de trabajo con tu hijo. Okay. Y eso incluye las personas que te asisten, y eso incluye tu, tu pareja si está contigo, y eso incluye tu mamá, tu suegra, todo el mundo. Entonces, ¿cómo tú mantienes el orden? Ok, eh, a mi hijo yo lo tengo que, que le tengo que cambiar el pañal, le tengo que pasar un wipe para limpiarlo, tengo que alimentarlo. Entonces, eso es un, una especie de estación de servicio, como dijimos anteriormente, que tú vas a preparar ya sea en el cargador, en el mueblecito, o ya sea en un carrito, o ya sea con un caddy. Y eso simplemente se debe mantener actualizándose cada vez que se usa una cosa. Y lo otro es, si lo vas a alimentar, si lo vas a bañar, si lo vas a cambiar o si vas a hacer una cosa, eso es lo que te dicta el día a día, pero que tú sepas dónde está todo lo que necesitas para hacerlo y que no te, que no te sorprenda eh, no tener algo a, a la mano, uh -huh. por decirlo así. Y no tenerlo a la mano significa que se te acabó, como aquella madre que quería tener 50 pañales disponibles en su closet. Pero creo que las tareas del bebé son tan básicas porque son tareas completamente de supervivencia, de, 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 de supervivencia y repetitiva de todo el día, que tú simplemente lo que tienes que mentalizarte a ti y mentalizar a tu grupo de apoyo, a que cada vez que tú vas a hacer una de esas cosas, todo lo que tú necesites esté a mano. Pero que no es que esté a mano que te lo tiren. O no es que esté a mano que venga tú, porque, uff, señores, si te deben a mí que bañar un bebé,
0: ella siempre decía: Yo quiero que me bañen. Así. Usted no va a
1: querer que venga nadie a bañarle su bebé. Porque Mica te va a enseñar a bañar tu bebé de una manera que tú vas a querer bañar a todo el ser humano que tú quieras y ames de la misma manera con que como tú o como Mica baña al bebé. Entonces, esa tarea es tan bella como se hace ahora que tú no tienes que meter el codo para agarrar al muchacho, que sé yo que. No, no, no. Eso, señor, eso cambió. Entonces, hacer eso puede ser una tarea exquisita y, y poner es una un musiquita, un es spa. un spa. Entonces, tú preparar ese espacio es simplemente tú hacer un pequeño ejercicio de mirar que todo esté a la mano. Entonces, la organización del día a día es básica. Las tareas de los niños son, van a ser siempre las mismas. Eh, señora, el, la, la, una cosa que yo recomiendo muchísimo donde hay niños, sea recién nacido o cualquier tipo de niño, es siempre tener una pizarrita. Y, y tener esa pizarrita desde el día uno, de que hay que bañarlo y para bañarlo yo necesito esto, de que tengo que cambiarlo y para cambiarlo yo necesito esto. Te da como una claridad y una, una, una tranquilidad de espíritu de que te tengan que preguntar cada vez menos cosas. Porque todo el mundo sabe más o
0: menos lo que va a pasar. Ok. Me gusta, me gusta. Ok, entonces... ¿Cómo me organizo yo como madre? Pues estoy organizando todas las cosas del bebé, pero yo, ¿dónde estoy yo?
1: Mira, eh, así como, como yo siento que tú tienes que tener el entusiasmo de armar y organizar la habitación de tu bebé, así mismo tú tienes que dedicarle tiempo a esa, a, a mí misma.
0: Es el autocuidado, porque Ese, nosotras cuando parimos nos olvidamos, nosotras no existimos. Sí, se olvida. No nos... De verdad, ustedes no me van a creer. O sea, te puedes dar las seis de la tarde y tú no te has cepillado los dientes. Porque yo uh -huh. es que no. Yo sé que el bebé absorbe tiempo. Pero.
1: Y sobre todo. Tenemos porque, que
0: sacar ese momento de autocuidado. Mira, hay
1: que sacar el tiempo porque el, la maternidad eh, se ha vuelto, se ha revolucionado, por decirlo así. Y hemos vuelto al. al al punto donde nosotras cada vez más queremos ser parte y no perdernos de la realidad del día a día de nuestros hijos. Antes eh, probablemente cuando mi mamá me tuvo a mí probablemente una niñera pasaba mucho tiempo conmigo porque mi mamá se iba a trabajar. Pero hay muchas mujeres ahora que incluso trabajan desde la casa para ser parte de la vida de, de la vida claro, de tener los una maternidad plena y, plena. y disfrutarla. Entonces. Yo pienso que antes de tú organizarías y, y ocuparte de los demás, tú tienes que tu espacio, tu, tu propia vida, eh, ponerle atención. ¿Con qué me refiero? O sea, qué me refiero con esto? Es que antes de que venga el bebé, organiza tu, tu mesa de noche, lo que te dé paz, tu, tu gaveta o tu ropa, que, que tú sabes que tú no vas a volver probablemente a tu size. Entonces no te mortifiques con que tú no encuentres qué
0: te vas a poner. Comienza desde el día uno. Sí, eh, sí, porque eso es importante, es un dato súper importante. Es tú pares, pero tú no regresas, tú sabes pre embarazo, tú estás como si tú tuvieras siete meses, Exacto. o seis meses, porque estás hinchada, tu útero todavía no ha vuelto a su tamaño, o sea, es verdad, salió el bebé, pero tú estás todavía panzona, como de seis, siete meses. Entonces, Mi si cat, tú te programas? Qué noble. Uno queda como un globo igualito.
1: <risa> estás bella hermosa, pero estás hinchada. Estás hinchada. Entonces, si tú por lo menos hiciste el ejercicio de antes de dar a luz, saber que cuando tú regreses a tu casa, tú probablemente venga igual, tú no te vas a mortificar entre todas las mortificaciones que tienes de, de que tú no encuentras que te va a poner, de que tú no encuentras dónde está la cosa tuya porque todo fue un juicio. O sea, organiza tu, tu, tu espacio vital. De libera tú, tu habitación y tus espacios de ese desorden sistemático que hacemos con el día a uh -huh. día, porque eso te va a garantizar a ti que el poco de tiempo que tú vas a tener para ti va a ser un tiempo de calidad entonces, si tú no estás feliz y ese momento que tú te vas a dedicar esos 15 minutos no son plenos para ti imagínate tú cómo tú vas a sobrellevar esta tensión de, 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 de eso que va a pasar los primeros cuatro meses uh -huh. de la vida de ese bebé porque yo siento como que después de esos meses, quizá ya tú estás como un poco menos asustada. Sí, sí.
0: Ya, ya tú estás como más asentada Ma, en tu rol exacto. materno. O sea.
1: Exacto. Porque a mí a mí me daba pánico, señorita, no lo van a creer, pero cuando yo lactaba a mis hijos, mi mamá, mamá lo tenía que cargar. Porque yo sentía que yo no podía hacer las dos cosas al mismo tiempo. Con el primero. Con el segundo, no. yo no quiero ni decir todo lo que yo hacía. Pero realmente eh, hay, hay mucho miedo. Entonces, okay. si, si esos cinco minutos que tú vas a coger por lo menos para en algún momento del día lavarte la cara, bañarte eh, y, y por qué no intentar ponerte dentro de los recursos que tengas en ese momento, ponerte bonita para, para tu hijo y para tu vida Señor, eso te, te aporta porque no, somos madres pero nunca dejamos de ser mujeres uh -huh. somos mujeres primero y después madres entonces organizar tu espacio y, 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 no, y no negociarlo yo pienso que es fundamental para prepararte para ese momento. Ok.
0: A ver. ¿Cómo organizo a todo el mundo alrededor de mí? Porque entonces está, hay otro hijo, Muchacho. otros hijos, uh -huh. están las abuelas que vienen a visitar, uh -huh. está tu pareja, si tienes pareja. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo podemos organizar? Están las personas de servicio que a veces nada más cogen, yo tengo una que le decimos Foni Uno, porque lo que ella encuentra, ella lo engaveta. Entonces, de repente, tú sabes, yo no he visto eso. Y yo, cuando empiezo a abrir todas las gavetas, que ya, que ya yo me yo estoy juzgando a mí misma. Tú hablando eso y yo, ay, mi madre, gracias que tú no vas para mi casa. Entonces, <risa> yo de repente, fulanera, ay, es que yo no sabía lo que era eso. Yo, Ok, entonces, ¿cómo organizamos a todo el mundo? Porque ya con el bebé ahí, no, no, no tenemos tiempo. De verdad que no hay. Entonces, ¿cómo podemos cómo prepararnos para...? Eh, buenísima esa pregunta, porque
1: yo pienso que cuando la comunicación se establece desde el principio, en cualquier momento de tu vida, eh, eso es un ganar-ganar seguro. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es sentarse con sus entornos, que los conoce. Tú sabes la madre que tú tienes. Tú sabes la suegra que tú tienes. Tú sabes las hermanas o los hermanos que tú tienes. O los que tiene tu marido. O lo que tiene, qué sé yo, quién. Uh -huh. O tú sabes cómo es la muchacha que ahora mismo es la que te va a asistir en tu casa. Probablemente tú todavía no tengas nada, pero tú tienes a alguien en tu casa. En fin, lo que tú tengas cerca en la mano, ese ser humano que te va a estar cerca de ti, ya tú lo conoces. Okay. Entonces, lo primero que tú vas a hacer es decirle, mira, yo para poder sobrellevar esto... Yo decidí que estas cosas que son parte de las herramientas que me van a ayudar para yo tener mi bebé, yo quiero tenerlas así. Y yo te voy a amar cada vez más si tú me ayudas a que yo las mantenga así. Y, y podemos incluso, buenísimo eso, cada quien un día tener una conversación sincera de cómo fue, tu, Mami, cómo fue tu experiencia de mamá, porque mira, la mía yo quiero que sea así. Y lo ponemos claro desde un principio porque es, es muy difícil y yo eh, me ha tocado ver mucha gente que en medio de la maternidad se ponen a tener miedo porque yo no quiero que tú me bañes mi niño así o porque mi mamá quiere que yo lo acuete así y ya el niño no se Señores, yo he visto gente viejas que, que acuetan los niños envuelto en, en qué sé yo cuántas cosas que sí. si el niño se voltea se va a morir tú entiendes? O sea, si negociamos desde un principio que quizás esa fórmula tuya mami o suegra o hermana no necesariamente es la mía, ya de hecho estamos organizando emocionalmente a una persona y, y programándola para que sea mi aliado, no mi enemigo durante este proceso. Okay. Entonces eso mismo pasa cuando organizamos lo, los espacios. Eh, la comunicación para llegar al orden es vital. Y después que llegué al orden y organicé todo, seguir comunicándome porque me gusta y porque un día no lo encontré así de buena forma, salva todo el trabajo que hiciste para llegar a un punto. Entonces, creo que lo primero es una conversación sincera, mostrarle tu, tu triángulo de servicio de tu habitación o tu mapa de tu habitación. Mira, aquí yo quiero esto, aquí yo quiero que tú esté aquí, yo quiero que tú te aquí. Vamos, puede ser que cuando venga el bebé o la bebé esto cambie, pero más o menos vamos a mantenerlo así. Mami, suegra, mi amor, bueno. nana, mis niños, eh, Hacer parte a toda la familia de, de lo que tú sueñas ser cuando lo seas.
0: Mira, yo se me va la mente pensando en las madres en su también en un una estación de extracción. Uh -huh. Esa es la mejor. Donde debe de estar tu extractor, donde puede estar tu jaca, donde puede estar tu, donde quizás necesites o una una regleta o una extensión. Eh, donde estén los biberones limpios o la, donde tú vas, cuando ya terminas tu extracción, donde tú vas a guardar la leche. Tener tu agua, estación de agua cerca, porque el lactar da sed, o sea, instantáneo. Se te tranca la garganta casi por la producción de oxitocina. Eh, o sea, son de esto estas, estas cosas. Mica, te
1: voy a interrumpir. Cuando yo lactaba, hace 23 años atrás, <risa> mi mamá
0: no me dejaba tomar agua. No, porque se pensaba que tú no podías. <risa> pero no hace... Todavía, hoy en día, hay madres que dicen, no es que me dijeron que yo no puedo comer o beber mientras que el acto Eso es mentira. A veces es la única forma. Claro. Que incluso hasta la organización de la, los alimentos, yo le digo a las madres o a las parejas, asegúrense que la, las primeras dos o tres semanas, esos alimentos o seis semanas, que ella pueda comérselo con una mano. Porque lo más probable que ella esté lactando, porque el bebé tiene un sensor, que cuando tú te vas a sentar a comer, disparan, ellos despiertan. Mm. Entonces es probable de que tú te sientas con tu bebé a lactar y tienes que comer con una mano, nada que se tenga que cortar. Y si hay que cortarlo antes de que tu pareja o, o, o la persona de servicio, o, o tu madre o tu suegra que tenga ahí acompañándote, te corte la comida en trozos que tú con un tenedor o una cuchara tú puedes comer.
1: Mira, una de las cosas más chulas que hemos hecho, eh, el equipo de Orden sano fue el tema del carrito. Ya tenemos incluso un máster en preparar carritos para, para la maternidad. Entonces, te voy a decir, son tres, tres tramos que tiene el carrito. Entonces, en el
0: tramo del medio... Ok, yo sé que hay gente que quiere fotos, o sea, que tú me vas a tener que mandar fotos. Yo te voy foto, a mandar fotos. Okay. En, foto. en el
1: tramo del medio, ahí yo pongo todo lo que es para extraerte cuando no tienes al bebé. Ok. Porque esa, esa, ese aparato se queda ahí, tú te pones esto, te pones a leer, entonces ahí ponemos todo eso, ¿verdad? En el tramo de arriba, ponemos todo lo que tú necesitas si hay un accidente. Le hace eh, cambiar el pañal, eh, vomitó, eh, se, me, se le salió un chin de lechita por la boca lo que sea, y ahí ponemos todo lo que pudiera ser de uso rápido, incluyendo higienizar, ahí ajá. higienizar todo el sentido incluyendo ahí cualquier cosa que tú necesites que tu bebé tenga cualquier situación y tú tengas que tener cualquier cosa a la mano, medicina lo que sea, y en el de, de abajo en el, en el primer tramo en el que está cerca del piso ponemos los reemplazos de todo pero, pero siempre en el primero arriba, siempre hay espacio para que tú tengas tu botella de agua. Sí, tu termo, tu chupi, tu necesitas. Lo que tú Con lo que tú necesites, si es una taza, si es un termo, no hemos topado con mamás que toman té, que toman agua, que toman... Lo que, lo que usted, con lo que usted se vaya a hidratar siempre está, eh, que tiene que estar en la mano. Y eso, comenzamos a hacerlo. Eso es un, una... Casi, casi, fue casi un, un soplo de una otra persona que, que también es Dula, que es que, que fan de Mika también. Pero ella nos enseñó que así funcionaba. y Entonces, lo que hemos hecho es replicar eh, pues, pues ese ese carrito que ella que ella hizo, que implementó. Y eso ha sido genial. Porque, señor, el carrito tiene rueda Si tú, tú no tienes que quedarte aislada en un solo sitio o salir corriendo para un sitio. Si tú ta, si, si tú estás en cualquier espacio de tu casa, tú simplemente rueda el carrito y se va contigo y ahí está todo.
0: No, excelente. Ojalá yo hubiera tenido eso, yo no. No, yo no supe. Yo no. Es que, yo... es que no se me
1: ocurrió. O sea, que ojalá. No, 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 no. Eh, increíble. No, no. Nosotros tenemos que hacer un día. Tú tienes que un día. Te has, tenemos que hacer <risa> hablar de lo que pasó en el momento en que nosotras fuimos madres. Ah, no,
0: oye, pues, la habitación de Isabela <risa> la habitación, verdad eh, primero ella estaba para febrero uh -huh. como el 6 de febrero entonces yo quería hacer mi baby shower en diciembre pero nadie estaba en baby shower entonces yo bueno, pues vamos a hacer el baby shower que se llevó el 17 de enero y la habitación la íbamos a terminar en finales de enero porque ya la bebé llegaba pues ella nació el 12 de enero no tuve ni baby shower Tuvieron que pasar corriendo por, por la tienda, recoger todo lo que yo tenía en la lista, llevármelo. Yo no sabía usar nada, no sabía cómo poner nada, no sabía nada, nada, nada. Y la habitación, la de ellos se usó por ignorancia de nosotros. Eh, porque mi esposa entendía que ella tenía que acostarse ahí. No, 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 eso existe. Entonces era sumamente difícil y yo no quería pelear con mi marido porque yo quiero mantener mi relación. Entonces yo... Me levantaba, cruzaba la habitación, la lactaba, le tenía que cambiar el pañal, cayéndome de un sueño. O sea, era como no, que no, era súper era difícil. Con la segunda, ella iba a dormir con nosotros. Y él, ¿cómo así yo? Acecho. Compramos una cama más grande. Pero yo tenía ahí mi Moisés, tenía mi estación, tenía todas mis cosas que desde la cama, si yo me paraba, yo necesitaba algo, yo resolvía ahí mismo pero estaba más organizada, pero que con la primera yo no sabía no, si yo desastro. iba o venía.
1: No, y, sí. y y lo del tema del carrito te salva incluso de, de mantener en cierta forma un poquito la intimidad de tu habitación, de que tu habitación no se llene solamente de cosas del bebé y de que tú te olvides de los otros roles que te tocan en la vida y que, y que ya tú tienes, eh, porque la maternidad, no es la maternidad, es el universo de la maternidad. Eso tiene muchísimas cosas, pero tú no dejas de ser lo que eras antes de ser, de ser mamá. Entonces, buenísimo. También que ahora tenemos tanta facilidad de, de buscar información, de, de encontrar algo que, que te arroje luz. Eh, mira ahí, por ejemplo, cómo aprendimos el tema de, de hacer la estación de servicio, de, de utilizar los carritos, de... De, de, de identificar qué cosas como mamá yo quiero o son importantes antes de que venga el bebé, con qué, cómo yo sueño ser de mamá, aunque la realidad después sea totalmente diferente. Eso te da muchísimas ideas y herramientas uh -huh. para organizar tu entorno y para que todos los demás sean
0: parte de, de ese proceso. Mira, y por ejemplo, personas que, como en mi caso, que nosotros veníamos, eh, vivíamos en la Romana, uh -huh. pero todos los fines de semana veníamos a la capital a ver a mi suegra. Entonces teníamos como que duplicar cosas, porque yo no iba a andar con bañera y con todas las cosas de ella. O sea, nosotros duplicamos todo en casa de, de mi suegra. ¿Cómo, ¿Cómo una persona puede organizar eso para no duplicar, para no entrar como a incurrir en más gasto de lo necesario? ¿Pero qué tú recomiendas a una persona que va a estar como en dos casas o que tiene una segunda casa. Mira,
1: y eh, ya no es ni siquiera que tú tienes dos casas, es que ya tu bebé es parte de tu vida y yo me estoy encontrando cada vez con más madres que dicen, mira, yo estoy aquí, pero la semana que viene, a las dos semanas de parida, ya yo me voy para la playa porque yo tengo un apartamento allá o voy con unos amigos y me voy a llevar mi bebé. Antes tú te quedabas en la casa todo el tiempo y no te movías. Entonces, con más razón para tú saber lo que tienes y dónde lo tienes. Porque no es necesario tener dos bañitos. Si tú te lo vas a llevar, bueno, pues, pues te lo llevaste. Pero el bañito o lo que sea, tiene un sitio que tú designaste en esa habitación y debe volver a esa habitación. Okay. Cuando tú a todas las cosas que usas, y eso es ya para tu vida en general, le asignas un lugar, eso es lo mismo que cuando tú dices, mira, la habitación de mi hija mayor es esta y la habitación de mi otra hija es esta. Eso es exactamente lo mismo. Entonces, no tienes que comprar doble. Lo que tienes es que saber que lo que saques de la habitación tiene que volver al mismo sitio, porque eso te garantiza que vuelva.
0: Sí, porque después llegó un punto que decía, se me habrá quedado en la capital, lo tengo aquí, ¿dónde está? No sé dónde está, no volvió a su sitio. No volvió a su no. sitio
1: fíjate que tú pones a veces la llave de tu carro, tú la dejas en tu casa en el mismo sitio y cuando la llave no está ahí tú, tú, tú coges para tu bolsillo, uh -huh. coge para la cartera y comienza a volverte loca y es porque tú ya le asignaste a ese espacio y empieza a la responsabilidad de la llave entonces si aquí en este sitio es que yo voy a tener lo, las toallitas de limpiar a mi hijo y van aquí y el chiquito sí va a estar dentro del, de la mochilita o del bulto que yo voy a usar ya Incluso eso te ayuda hasta saber lo que tienes y ahorras dinero, porque no duplicas las compras. Sí. Entonces, ¿sabes, ¿sabes incluso cómo va a ser tu patrón de compra? Porque hay niños que hacen más cosas que otro, o que se ensucian más que otro, o que tienen reflujo y no tienen. Entonces, al, al, al tú saber dónde van las cosas, puedes ver el nivel de lo que te queda y no te queda.
0: Última pregunta. <risa> ¿Se puede vivir con un bebé recién nacido de manera organizada? Sí, se puede vivir. Se
1: puede y con hijos. Y se debe vivir. Okay. Las casas no, no son perfectas. Pero que no sea perfecto no significa que tú tengas que vivir en un desorden. De hecho, acuérdate que estamos educando seres para que vivan y sobrevivan sin nosotros. La organización hace a las personas autosuficientes. Porque nadie... Eh, eh, quiere que lo estén llamando para todo. Mami, ¿dónde está esto? Pa Papi, ¿dónde está esto? Micaela, ¿dónde está esto? A Wilda, ¿dónde está esto? Entonces el orden, que no es más que asignarle un lugar para cada cosa, hace que cada persona de tu casa sepa dónde buscar las cosas y dónde volverlas a colocar.
0: Entonces sí se puede. Yo creo que el tema, porque yo sé, ellos saben dónde buscarlo, el tema es, no lo devuelven. Eh, no lo devuelven, no y lo devuelven. devuelven. ¿Dónde está tal cosa? O sea, ¿dónde sí. está la tijera?
1: Pero, estaban
0: ahí. Pero lo chulo es hacer
1: de eso un ejercicio divertido, de uh -huh. que tú tan pronto veas algo que no. ¿Quién lo puso aquí? Y si no, sabe, si no apareció nadie, ¿quién lo puso? Sí, porque no fui yo, no, yo no me di cuenta. Coge, ya. Siempre busca que no sea la misma persona. Hame favor, pone pon esto que va en tal sitio. Pero pensemos que sí se puede hacer una. Del ejercicio de, de comenzar a ser madre, se puede hacer un ejercicio de que sea organizado. Y eso te va a dar a ti un poco más de paz. No, perfecto. El orden no es que esté aquí y que no haya reguero. Y que no. no, no, no. El orden es tiene que ver con que tú sepas lo que tienes. Mira cómo es. El orden no es más que saber lo que quiero tener, cómo lo voy a tener, dónde lo voy a tener y cuándo
0: lo voy a volver a tener. Y última pregunta. En tu experiencia, ya en general... <risa> ¿Cuál es la parte más difícil de una organizar de una casa? ¿Cuál es la parte la sala, la cocina, las habitaciones? La cocina, closets? la
1: cocina. ¿La cocina? La cocina. La cocina le sirve. Imagínate tú que todo el que vive en una casa va y abre la nevera, pero tu closet nada más lo abre tú.
0: No, yo acabo de hacer una limpieza de mi, de mi nevera y yo encontré tres cream cheese. Y yo, ok. sí. Tenemos un tema, o sea, tenemos un cream cheese por aquí, uno por aquí, uno por aquí, claro. Entonces tú abres y o dices, sea, yo no veo nada. Entonces sí, ya. pero
1: ahí es más global. Sí. Porque no es que tú busques un sitio donde va a ir el cream cheese,
0: ¿no? Es lo lácteo, por ejemplo. Lo, o
1: todo lo que se. O todo lo que es preguntar. Entonces así mismo va a ser con el, con el bebé. Si aquí va todo lo de limpiarlo y aquí va todo lo de vestirlo, vestirlo de... y aquí yo voy a tener lo que necesito para cuando yo lo esté alimentando, o cuando lo vaya a alimentar otra gente, o cuando yo vaya a extraerme, no va a haber. No. Como decimos en el Cibao, no hay por dónde perderse. Le hace, no hay perdedera.
0: Perfecto. Y entonces yo sé que tú no vienes a Santo Domingo, pero. No, pero mira, ¿dónde te pueden seguir? Me pueden seguir en mi, en mi Instagram, porque
1: Orden Sano, a pesar de que es más cibaeño que las águilas que perdimos, pero no me lo digan. Eh, <risa> sí, hemos tratado de hacer una cuenta que ayude, que motive, y aparte de eso, me pueden escribir porque somos muchas organizadoras. Y aquí en Santo Domingo hay gente muy, muy valiosa que también hace el mismo trabajo que yo y, y me gusta porque mientras más seamos, más se expande lo de, lo de organizar. Entonces, todo el que yo le pueda servir, yo tengo que decir algo, no sé si esto es cosa de, de edad o de lo que sea, pero yo respondo el Instagram personalmente. Nadie lo responde por yo mí, también. porque yo pienso que eso es una parte de tu estar cerca de, de, de uh -huh. la gente y contribuir. O sea, que cualquiera que tenga una duda me puede preguntar, yo le refiero, le ayudo, si te en Santiago estoy ahí. Uh -huh. Y Llamela. si no, te, te busco quien te pueda ayudar. Ah, por ok, aquí. tú podrías referir claro, claro que sí, en la capital. Claro. Okay. Sí. Somos muchas, Mica, más de la que tú crees. Ay, pero qué bueno. <ríe> Somos ya
0: como 14. Qué bueno. Sí. ¿eh? y ya estamos organizadas no sindicalizadas no pero bien <risa> y lo bonito es que entonces se están refiriendo porque claro. una no puede hacer todo el trabajo no
1: no no es o sea, mucho es... y
0: siempre hay espacio para, para crecer de hecho
1: yo siempre lo dije desde un principio mi sueño es que comenzó a Huilda con Orden Sano pero que Orden Sano pueda ser quizá el medio de vida de mucha gente más o sea que nadie
0: sabe lo que, hasta dónde esto llegue claro no me encanta me encanta yes. pues gracias gracias por acompañarme eh, si tienen preguntas para Wilda, ya saben que ella es la que contesta el Instagram. Sí. orden sano. Yo lo voy a poner aquí en, las, eh, en los comentarios, en la descripción, para que la sigan y le comenten y le manden fotos. Sí. Y, sí. y nada, y ojalá ustedes puedan organizar su vida un poquitico. Mis hijas siempre saben cuando a Wilda me visita, porque de repente...
1: Pero soy si en ella, casa de mi solamente. Ella se pone
0: uno, me dice, abuela tuvo por aquí yo yep
1: <risa> y que no pierdan de vista que realmente ordenar es un acto de amor
0: para una vida más sana simplemente no ya ahí cerramos muchísimas gracias 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 por venir desde Santiago para este podcast <risa> señores nos escuchamos y nos vemos en el próximo y sigan mandando sus eh, peticiones de temas que vamos a ir buscando especialistas y expertas